0: Voces contra la Mega Minería. En Voces por la Tierra. Desde los inicios del siglo XXI hay una férrea intención de habilitar la minería moderna para extraer metales en la provincia de Chubut. Las promesas de desarrollo y las garantías de sustentabilidad de las empresas y los funcionarios suenan más como una poesía que como una realidad. Los hechos concretos los podemos ver en los proyectos mineros en operación en el país, particularmente aquellos que llevan décadas de explotación y así poder evaluar si se cumplieron los objetivos de desarrollo y cuáles fueron los impactos locales en la zona de influencia. Uno de estos emprendimientos mineros es Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz.
1: Cerro Vanguardia es un yacimiento de oro y plata que fue descubierto a fines de la década de los 70 a través del plan minero geológico Patagonia Comahue. Debido a su existencia, la provincia de Santa Cruz Crea, en 1988, una sociedad del Estado llamada Fomento Minero de Santa Cruz, conocida como Fomicruz Sociedad del Estado fundamentalmente para administrar los derechos mineros de Cerro Vanguardia con una figura legal que permite tener la titularidad de los mismos. Su concesión minera alcanza los 514 kilómetros cuadrados y se encuentra ubicada a 150 kilómetros de la localidad de Puerto San Julián.
0: La etapa de exploración se extendió desde 1992 a 1996 y habiéndose aprobado la factibilidad, se construye en 1997 la planta de procesamiento. En 1998 comienza la etapa de explotación del yacimiento en manos de una empresa minera llamada Cerro Vanguardia Sociedad Anónima. Dicha empresa está conformada con dos accionistas, Anglo Gold Ashanti, con sede en Johannesburgo, Sudáfrica, que actualmente es el tercer productor de oro del mundo, con una participación nacional del 92,5%. Y Fomicruz, Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, con una participación de
1: 7,5%. Para narrarnos sobre lo sucedido en Cerro Vanguardia, escucharemos a Marcela Villegas, que participó del foro por la Iniciativa Popular... Ella se presenta como madre, emprendedora y militante del Plenario de Trabajadoras. Trabajó 12 años en el municipio de Puerto San Julián, en el área de Cultura y en la Dirección de Desarrollo. Y desde el año 2009 trabaja para el Consejo Provincial de Educación, habiéndose graduado como Técnica en Comercio Exterior y Aduana. Sí. ¿Qué quiso compartir Marcela con las y los miembros de la Unión de Asambleas de las Comunidades Chubutenses?
2: La idea es poder traerles a ustedes un trabajo de compilación de información de lo que han sido los casi 25 años de desarrollo de la mega minería en nuestra provincia, en la provincia de Santa Cruz, y todos los impactos y, y bueno y todas esas promesas incumplidas de las, de las multinacionales cuando quieren establecerse en un lugar para poder explotar nuestros recursos naturales, donde vamos a hacer como una especie de sinopsis de, de lo que ha sido la historia de la implementación desde los comienzos de la minería hasta el, el día de la fecha.
0: La actividad minera está tan cuestionada que utiliza herramientas muy peculiares con el objetivo de justificar los beneficios de la misma. Por ejemplo, para alcanzar la falsamente llamada sustentabilidad minera, las empresas comienzan por el final, diagramando el cierre. Deben programar la reinserción laboral tras el cierre de las minas, que permita que las comunidades puedan realizar futuras actividades alternativas luego de agotados yacimientos. en un intento en vano que trata de compensar los impactos irreversibles ambientales, sociales y económicos ocasionados por la megaminería. En el siguiente audio, Marcela Villegas nos narra el supuesto plan de desarrollo de la minería de Santa Cruz.
2: En el año 2005 y en el año 2006, desde el Estado Municipal, en conjunto con el Estado Provincial, con fondos que otorga la minera Cerrada Vanguardia, se empieza a trabajar una idea que Vanguardia aseguraría un proceso productivo y un progreso cuando deje el yacimiento dejara de operar, ¿no? Entonces se contratan a profesores, investigadores, eh, también participan eh, vecinos de la localidad para armar lo que se llamó el Plan Participativo de Desarrollo Sustentable de San Julián y Zona de Influencia 2007, San Julián Piensa 2020. Los vecinos participaron de manera de honorem, ¿eh? aportando sus ideas y sus proyectos cuando Cerro Vanguardia dejara de trabajar y de operar en San Julián y bueno lamentablemente nada de, de todo lo que se pensó en este en este plan funcionó y tampoco se llevó adelante fue un trabajo que tuvo un costo de alrededor de 100 mil dólares donde se llevaron a cabo una totalidad de 13 libros donde queda plasmado como con fondos de la minería San Julián iba a desarrollar en materia de turismo, pesca y otros ejes productivos con una potencia que sería capaz de suplantar toda la oferta de empleo que se iba a generar la, la minería después y posterior al 2020 cuando dejara de operar. A partir de este proyecto se crea una agencia de desarrollo que también se ha creado en, en otras partes y en otras provincias donde se están explotando la la minería, y que es una fundación cuyo directorio está conformado por la minera Cerro Vanguardia, por la provincia de Santa Cruz, el municipio, el Consejo Deliberante, la universidad, la UMPA, la Cámara de Comercio y la sociedad rural, quien administra los fondos de la minera y es la encargada de llevar a cabo lo proyectado en esos 13 libros que se habían escrito del plan. Acá lo interesante y que por ahí es digno de destacar que es muy llamativo que dentro de esta agencia de desarrollo no hay representación de los empleados mineros y también hay, por ejemplo, intervención de la sociedad rural que poco tiene que ver con la actividad minera y tampoco hay eh, participación de asociaciones civiles que también podían eh, aportar ideas y también por qué no decidir el manejo y la administración de estos fondos, ¿no? Que Cerro Vanguardia tiene para poder proyectar en San Julián en materia económica. Desde ese entonces, eh, a criterio de personas que han estudiado el plan y que ha, han vivido en San Julián toda su vida, eh, y, ve, y vecinos que también han participado de esas rondas de ideas y de trabajo que estuvo a cargo de los magísteres y los de licenciados, eh, nosotros podemos decir que Nada de lo que está expresado en esos 13 tomos se llegó a concretar, porque a un ritmo de un aporte de 50 mil dólares anuales, que es el 0,05 de la rentabilidad anual de, de bueno de las, de las mineras, de, de parte de la, de la empresa Cerro Vanguardia, la Fundación de Agencia de Desarrollo, hoy ni siquiera se están financiando los pequeños proyectos. Acá me gustaría hacer un paréntesis y comentar un poco de lo que fue una situación que se vivió eh, con trabajadores de la pesca artesanal que esos necesitaban una planta de procesamiento y de fileteado para luego de la pesca que se hacía que se hace en la costa de San Julián para poder procesar y filetear su, su pesca diaria ¿no? esto lamentablemente no se concretó en ese momento y bueno y como manera de protesta eh, uno de, de los pescadores, de los impulsores de la creación de esta idea de esta planta procesadora de fileteado en San Julián, eh, tira toda su producción del día, todo lo que va a pescar durante el día, lo tira en las puertas de la agencia de desarrollo como manera de protesta, ¿no? Porque no tenían dónde dejar, eh, no tenían ese espacio físico para poder dejar y, y, y bueno y procesar eh, el pescado. En estos momentos está próxima a inaugurarse esta famosa planta de fileteado para pescadores artesanales que hay que existen en San Julián y, bueno, en la que lamentablemente la Agencia de Desarrollo no ha realizado ningún aporte para poder llevarla adelante, siendo que es un proyecto que fue plasmado en el Plan
1: 2007-2020. La Agencia de Desarrollo... En lugar de destinar el dinero a lo proyectado, utiliza arbitrariamente el dinero para cubrir falencias del Estado provincial.
2: Y bueno, acá lo que es eh, se evidencia que el dinero que debería ser el, des, el destinado para el desarrollo de, la, de Puerto San Julián está cubriendo falencias o desfinanciamientos de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, que es la encargada de todo el sistema de cloacas y de energía en la ciudad de San Julián. En el año 2009 se aprobó una cifra cercana a los 300 mil dólares para la construcción de una terminal pesquera. Ese dinero se terminó desviando y se inaugura una supuesta planta de fileteado en un domicilio particular, en una casa de barrio y que ni siquiera contaba con una salida de emergencia. Entonces el CEO de anglo fue hasta el lugar, a este domicilio particular, donde aparentemente se construye esta terminal pesquera y, bueno, se difunden por medios eh, televisivos, por medios periodísticos, eh, mostrando como un gran logro de la alternativa para la posminería, ¿no?
0: Escucharemos ahora una reflexión de lo ocurrido con aquel plan de desarrollo y la realidad actual de Puerto San Julián.
2: Bueno, acá queda demostrado, como siempre se sospechó, que este supuesto plan de la Agencia de Desarrollo solamente sirvió para lavarle la cara a una actividad tan cuestionada como es la, la megaminería y un costo tan bajo, ¿no? Esto lo demuestra eh, que estando nosotros en el año 2021, nadie de los que presentó el plan, nadie de los que han sido parte, han salido a, ni siquiera a expresar un mea culpa sobre el fracaso de este plan y de los motivos de por qué se falló no desde las autoridades del Estado las autoridades municipales, provinciales un poco como un gesto de autocrítica por, por el no logro o el no cumplimiento de este plan participativo y bueno y una de las consecuencias de ese famoso desarrollo que prometía la mega minería en San Julián donde se Proponían propuestas alternativas y fuentes de empleo. No solo ocurrió sino que también la desocupación hoy en San Julián alcanza niveles alarmantes. Hoy en la municipalidad de San Julián como por ejemplo hay 700 currículos de mujeres que están solicitando trabajo y también al tiempo que el déficit de inversión estatal vuelve inaccesible el acceso a la tierra y el, también el precio de los alquileres. Lamentablemente los alquileres están inalcanzables, con precios inaccesibles. Motivó esto una, una toma de un, de un barrio en donde más de 40 familias se asentaron en, en un barrio que hace ocho años que no está concluido y hoy están eh, están viviendo allí eh, porque lamentablemente ya estaban eh, en situación de, de calle todas estas familias. Bueno, como reflexión final en la capital o en la ciudad de, de Oro y La Plata, luego de 20 años de explotación, no tenemos escuela, hay, muchos, hay escuelas que están desbordadas de alumnos, eh, no hay jardines de infantes. Eh, no se ha invertido eh, proporcionalmente al crecimiento de población que ha tenido San Julián y es muy acotado el, el acceso al empleo y también a la vivienda y se eh, agravan otros problemas ambientales como por ejemplo los basurales a cielo abierto o el vertido de líquidos cloacales en la costa de San Julián sin tratar que son tirados a la bahía y bueno, y estas son todas eh, promesas de desarrollo que bueno, no realmente no, no han tenido soluciones reales.
1: Cerraremos este bloque con un mensaje de Marcela Villegas al pueblo de Chubut.
2: Sí, por ahí hacernos un cierre y bueno, ver la oportunidad que, que tienen ustedes allá de poder a través de las asambleas participativas o de estas consultas populares querer negarse a la implementación de la megaminería. Nosotros no tuvimos esa posibilidad, no tuvimos una consulta popular. Eh, los, los funcionarios decidieron por nosotros la instalación de la megaminería. Ya llevan 25 años y por lo que yo eh, humildemente preparamos ese material que ha, más que demostrado... Eh, todas estas promesas de progreso que tienen las multinacionales no dejan más que contaminación, desocupación, desigualdad social y bueno, un saludo y un cálido abrazo para ustedes eh, nosotros desde el plenario de trabajadoras también queremos remarcar que la minería lamentablemente a la mujer la relega a un segundo plano son pocas las mujeres que trabajan dentro de las mineras con salarios que son más bajos que los varones y también las mujeres generalmente la mano de obra o las actividades que realizan en la minería están más relacionados con las, los servicios de catering no donde lamentablemente vemos que cada vez más hay contratos basura eh, con posibilidad de renovación de plantel de mujeres dentro de la minería y bueno, y también queríamos agregar que dentro de, de este gremio AOMA que Lamentablemente salió con esta promesa de 500 puestos de trabajo para mujeres en la minería en toda la provincia. Ha sido más que nada una falacia, una mentira porque lamentablemente se ve cercenado el número de ingresos de mujeres a, a la actividad minera.